0: Hallå pojor och varmt välkomna ska ni vara våra älskade poddisar
1: till. Avdramatiseringspodden.
0: Nej.
1: Åh, avdramatiseringspodden. Där kommer
0: det. Gud vad bra. Syftet med den här lilla podden är att avdramatisera saker och ting.
1: Och vi vill inte förminska någons problem utan ta därför allt vi säger med en ny passalt.
0: Nu är vi här i poddstudion igen.
1: Efter ett antal veckors uppehåll. Ja, dramatik vad, som fan. Vad har hänt under de här veckorna?
0: Ja, alltså det började väl egentligen med en fredag kväll? Mm
1: -hmm.
0: Alltså det vi nämner i förra avsnittet är ju att vi var ute och klubbade en fredag kväll. Jajemän. Eh, och jag tror att våra kroppar inte orkade det. Jag tror att eh, jag tror inte. Att eh, vi pallade det egentligen, vilket gjorde att vi blev sjuka.
1: Mm, det ledde till halsont och seder mera bortfall av röst för min del. <laughs> så jag har, jag har hållit käften i två veckor nu. Det, berättar... <laughs> det tror hörs lite fortfarande, det, det är lite täppt och lite liksom. det saknas ja. någonting.
0: Men jag tänker att ingen bryr sig om det.
1: Nej, de ska bara lyssna på min röst i De ska bara en lyssna på min röst nu. i en
0: timme, så att ja, det är bara att håller er vänner, håll i er. Nej men alltså det var ju så sjukt för att på de här två veckorna så har ju jag också hunnit med en flytt.
1: Ja det har du ju faktiskt. Ja. Hur kom det sig?
0: Nej men alltså så här. Jag hamnade i en situation i sommaren 2021 där jag var tvungen att flytta. Och jag ville flytta så fort som det bara gick. Så att på åtta timmar hittade jag en lägenhet. Tack vare att en kund och en kär vän till mig hyrde ut sin lägenhet till mig. Så det var ju bara en, vad ska man säga, en övergångsperiod. Jag visste att jag kommer inte att bo där jättelänge. Men det funkade bra för att jag inte hade någon annanstans riktigt att ta vägen.
2: Uh -huh.
0: Men så var det andra saker som ledde till att, nej fasigen, jag behöver flytta nu igen. Och då tänkte jag så här, jag vill flytta till någonting mycket mindre. Jag vill ha tvättmaskin, så jag hittade en lägga på 17 kvadrat med tvättmaskin. Eh, för oss mycket billigare pengar, och dit har jag flyttat nu. Ja. Vilket är skitnice, för att jag har ju då som sagt tvättmaskin på 17 kvadrat, vilket är väldigt roligt.
1: Du bor alltså också i en liten skokartong nu, kan man ju säga. Du var ju ja. så stolt för att du bodde på 50...
0: Fem Exakt, kvadrat a, innan. Och a, nu bor
1: du, eh, det är nätt och att man får in foten där. Liksom. Ja,
0: <laughs> det är ju väldigt litet. Men jag är ju också väldigt liten, vilket gör att det är helt okej.
1: Okay. Det, det går liksom, det perfekt <laughs> måttanpassat för dig. Det går ändå hand i hand. A.
0: Men problematiken var ju då att jag både skulle flytta. Och eh, du skrev ju till mig på måndagen efter våran galna fredagskväll- då skriver du bara, du jag börjar känna mig sjuk. Jag bara, nej, det gör du inte. För då visste jag att jag kommer också bli sjuk för att vi hänger med varandra hela tiden. Jo, jag bara, motherfucker tänkte jag för mig själv, eller fatherfucker vad man vill. Och det värsta var ju då att två dagar senare så började jag känna att jag blev sjuk. Men då skulle ju jag flytta, så att jag hade ju inte tid med det, så att jag totalt ignorerade alla symptomen och bara, okej, okay, facket, jag måste flytta nu liksom. Men ja, så jag blev ju dödsjuk i typ en och en halv vecka. Vi hade ju också en, spe vi hade mm, en spel...
1: Din definition av dödsjuk att du säger... Ah, jag har lite ont i huvudet och sen en timme säger... Jag mår bra nu, jag ska gå ja. och jobba. Jag har massor att göra. Jag har oh, Inte tid att vara sjuk, hela min värld kommer att fallera då.
0: Ja, men alltså jag hade verkligen inte tid att vara sjuk nu när jag var sjuk. Och det känns som att det oftast är så där. Det är då det bara så här, hit you in the face har man
1: någonsin tid att vara sjuk egentligen?
0: Nej, men, nej, det har det ju för sig väldigt rätt i.
1: Ja, visst har jag.
0: Ja. Okej, okay. men eh, vi hade ju en jätterolig fredagskväll i alla fall. Det var ändå värt det, men jag tror att när man inte har varit ute bland folk på två år så tror inte jag att immunsystemet är van vid alla bakterier och virus som rör sig på ett dansgolv.
1: Nej, jag börjar ju fundera lite för att jag, jag var ju <laughs> sjuk fantastiskt många gånger förra året. Det, det är liksom på en helt ny nivå av Jag är aldrig frisk Man undrar lite om det för att jag satt ju hemma Och jobbade väldigt, alltså själv hemma jobbar en del, så jag undrar lite om det Bara för att man inte varit utsatt för liksom, Den här vanliga Omgången av bakterier och skit som man får i sig Annars när man är ute bland folk
0: det, jag tror verkligen att det är det. för att Jag testade ju mig för covid nu under tiden. Jag gjorde det fyra gånger. Det var negativt. Ja. Så det var ju bara en väldigt, väldigt rejäl förkylning. Liksom.
2: Mm.
0: Eh, men alltså, jag var ju, ju sängliggandes i alla fall fyra dagar. Alltså jag låg ja, där och bara så här, Alltså som en sköldpadda liksom.
1: Grejen för mig var ju däremot att den var ju... Alltså jag hade feber i en och en halv dag något sånt där ja. så att det var ju väldigt mild det var väldigt milda symptom men jävlar i mig var långdraget alltså jag har ju alltså, gått och hosta i knott, snart två veckor liksom. Ja, men
0: jag var alltså grejen var ju det att din feber också den kom och sen så gick den och sen så kom den och sen så gick den. Ja. Och sen så var den borta i typ en dag och sen kom den tillbaka. Man bara så här, nu får det ju fan räcka.
1: Ja det var lite spännande ja, sen, ja. sen är det också att nu När jag pratade om mina stämbandsproblem Och undersökningar <laughs> ja. gjorde Och läkaren sa liksom att ah, men du, det är Förutom en liten information Precis i kanten på stämbanden Så ser det ändå bra ut och jag, menar, jag hade ju fått tillbaka rösten ganska, Men nu okay. ser det
0: åt helvetet ut Ja igen. nu är
1: det ju tillbaka på utan noll igen Vad fan ska man någonsin få ha en fungerande röst det är tur att jag inte sjunger i huvudsak, att jag är instrumentalist i ja. grunden, men det är ju bara att lägga ner tanken på att bli sångare i framtiden, märker jag, för att jag kommer ju aldrig ha stämband som funkar. Det är bara mitt, det funkar inte så för mig.
0: Nej, det är bara liksom inte ödet för dig. Nej. För det som är så roligt, det var ju också att vi hade ju en, en spelning den här veckan som vi blev sjuka.
1: <laughs> ja det var ju så, lite kul också att det, du, Vi hade ju inte repa någonting inför den här spelningen
0: Nej Alltså herregud det här är så Vilken jävla cirkus alltså, som, Grejen är ju så här att egentligen Jag är väldigt spontan Jag skulle beskriva mig själv som väldigt spontan Och impulsiv Att eh, Att inte repa Det är okej okay. Alltså så Att man kanske gör det någon gång en, två gånger Men det faktum är att, att vi aldrig hade gjort det inför den här spelningen alltså det var, det var så alltså vi bara wingade ju hela skiten mm -hmm. och det var fullsatt inne. och det var typ flera bokningar på vissa bord, så att det var så här: okej, okay, folk kom, sen fick de sitta i vissa minuter, sen var de tvungna att, att gå för att nästa eh, liksom sällskap skulle komma så det var ju liksom, en, det var ju inte en liten grej vi skulle göra
2: men
1: det,
0: vi wingade det och det blev ändå uppskattat Åh, oh, herregud.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag, jag tycker mig minnas att du sa någon gång under koncernen också att det här är vårt första rep inför ja. den här kvällen.
0: <laughs> som man egentligen inte ska. Men det var ju, det. fasken, det lät bra tycker jag.
1: Ja, men vad du sen säger man vad som helst med lite, vet, pondus eller så här. Man oh. gör en grej det så blir det, funkar det ändå på något vis.
0: Ja, men alltså, men det har ju varit en, det har ju <laughs> varit verkligen en vecka som heter Duga. Två veckor som heter Duga som har varit väldigt laddade på något vis.
1: På något vis. <laughs> Men nu är vi i alla fall tillbaka i podstudion som sagt att ska avhandla ett nytt ämne som har stått på agendan ett tag faktiskt. Det var nog, vi ja. kommit på det här för ett, äh, ganska länge sedan.
0: Ja det här var väl ändå i takt med att vi gjorde det första avsnittet så hade vi ändå lite i tanken att vi skulle göra det här ämnet. Så kan, det ha varit. Mm. Så
1: kan det mycket väl ha varit ah. Så då tänker jag fråga dig Vet du vad som är snabbt låter mycket Och känns i hela kroppen
2: <laughs> <Hey>.
1: <laughs> Nej Det är dina andetag Och alla bieffekter därav När du misstar din huvudverk För en hjärntumör Så därför tänkte jag att vi ska prata om Hypokondri idag <laughs>
2: Let's go
0: Okej, okay, hypokondri Ade.
1: Jag Om du
0: fick beskriva Det laddade ämnet hypokondri Med ord Som endast börjar på P
1: Jag hörde inte att du sa P eller B Så jag vet inte vad jag ska säga P P. Uh -huh. oh, jag vet vilket ord som dyker upp Men jag tänker inte säga det
0: <laughs> Jo du säger det
2: Patetiskt min Pinsamt kanske
1: Och så Pitt Det är de ord jag kommer bidra med idag
2: Alltså så vad roligt Det är verkligen min favoritsektion På hela den här Pitt ja, Nej Min favoritsektion
1: Bra att vi har avhandlat det också, då vet jag vilken nivå vi lägger oss på här. Efter.
2: Nu har vi lagt rimpan på det här. Nej men, Nej, men alltså, jag
0: tycker att den här programpunkten är så rolig. För att du bara säger ju vad du tänker på i stunden och det är ju bara massa skit. Det, jag det. tänker
1: bara på Pitt just nu i stunden. <laughs> ja.
2: Okej. Okay.
1: Nej men vad är hypokondri för en som inte har hört begreppet innan?
0: Jag rättar mig om jag har fel, men den definitionen som jag är väl bekant med, den jag har dragit lite själv och den jag också har läst på om: Det är ju att hypokondri är ett tillstånd när man är rädd, orolig eh, över olika sjukdomar och eh, att man ska bli sjuk. På olika sätt. Det behöver inte kanske vara någon specifik sjukdom. Utan det kan vara allt möjligt. Det kan vara på den nivån att man har svårt att prata om sjukdomar. Att man mm. har svårt att benämna dem. Eh, bara för att man känner sig så rädd för att det liksom ska framkalla någon sjukdom. Eh, eller att det till och med kan vara på den nivån. Eh, där man liksom får rediga. Alltså att hypokondri utvecklas för att man har panikångest. Och får panikattacker och sånt där. Sen finns det säkerligen väldigt mycket mer till det här. Men i det stora hela skulle jag säga att det är en nästan utomkroppslig oro för sjukdomar eller att man ska bli galen eller så där
1: mm, Den är spännande för att den hänger ju väldigt mycket ihop med panikångest också tänker jag.
0: Ja verkligen. I alla fall har det gjort det i mitt fall.
1: Ja. Verkligen. Men det, det är den erfarenheten jag har av det också. För att det var egentligen så, det började lite grann för mig.
0: Okej. För att jag, jag,
1: har ju gått, eller jag gick med hypokondri i ganska allvarligt sådan i flera, ett par års tid, när det var som värst för mig.
0: Men var det, var, det, var det innan som du hade panikångest? Eller var det under tiden panikångesten bubblade upp?
1: Det var under tiden, eller man kan säga att panikångesten utvecklades till hypokondri. För I början så var det lite så här ospecifika panikångestattacker som jag inte visste riktigt var de kom ifrån eller vad de berodde på. Ja. Sen när man börjar få de här fysiska symptomen av panikångest mm. som eh, känns som att man är på att svimma eller kanske det gör ont någonstans
0: när man dör, tänkte jag säga. Ja,
1: men precis. Ja, då, ja. då går ju det över. för det senare så kopplas det ihop med att aha, tänk om det är någonting liksom det är något fel, något fysiskt fel som jag känner så här. Det är inte bara att jag är liksom väldigt stressad i stunden utan det är något, det är något annat bakom. Aa. Så att för mig gick det ju från att först så hade jag bara panik med väldigt tydliga fysiska symptom.
0: Vad var det för symptom om du känner dig bekväm med att berätta om dem?
1: Jag tror det är minst Ganska specifikt ändå att jag var och styrketränade på gymmen då. Och körde någon form av roddövningar för mig. Och kände hur det gjorde fruktansvärt ont fram i bröstet.
0: Okej. Okay.
1: Och då började det som att jag var inte... Jag hade inte ångest eller någonting innan eller när jag höll på. Utan Nej. det var först när jag kände att det gjorde ont i bröstet som jag... Då började känna att ångesten började smyga sig på. Mm. Och det, var, det blev en fullt utvecklad panikångestattack av det efteråt.
2: Oh, fy fan. Och, <laughs> Vad
1: eh, jag kommer till och med ihåg att jag åkte in till vårdcentralen samma dag faktiskt. För att jag, ah. det kändes inte bra. Det kändes faktiskt som att mm. nej, nu är någonting fel. Nu är det inte bara en panikattack. Nej. Så de kollade. De tog sina EKG och kollade blodvärden och sånt där. Ah. Och allting såg bra ut, givetvis. För att det var, jag var ung och frisk, liksom var 16 ah. år. Ja. Ah. Ah. Men eh, bara så här för att de skulle vara på den säkra sidan så. Som läkare ofta gör så skickar man en remiss då till en, en annan mottagning där de skulle göra en ultraljudsundersökning på hjärtat också. Åh
0: fint, ja. Bara Bara,
1: bara liksom för att ja, men då är det inget tvivel om saknat. Om mm. den ser bra ut då är det, finns det ingen anledning att tro något annat. Ja. Så jag fick tid bara någon, ett par veckor senare. Det var ganska snabbt det jag för mig gick. Mm. Och jag var ju för vid det här laget även fast jag hade fått, för det här är det roliga också fast än fast jag hade fått ett uttalande av en läkare och de som var på vårdcentralen. Att nej men det är lugnt. Det, det var inget konstigt med hjärtat. Så gick jag ju ändå runt och grubblade inför den här undfärda att Tänk om de hittar någonting kul där som man inte ser på TKG eller en vanlig undersökning. <laughs> ja
0: Men det är klart att man gör det, tänker jag. Ja, det, det, spontant, det är klart, så här. Det, det
1: är liksom hela det. Det hör ju ihop, hela det där ah. mönstret hör ju ihop med hypokondrin.
0: Gud vad intressant att du... Ah. Mm. Men vad sa de då på...
1: Nej, när jag kom till den undersökningen, vilket den var väldigt eh, festlig också, för att det, är i princip, det är ju precis som när en gravid går och gör ett ultraljud för att, ah. att kolla barnet på bra.
2: Ah.
1: Samma sorts eh, kallt medel och dra på sig <laughs> den här lilla <laughs>
0: ja, är inte, inte särskilt trevligt att ligga där när man liksom är orolig nej. för vad som kommer skall så att säga.
1: Nej precis, men, eh, nej, men personen som gjorde un undersökningen kollade och eh, mm. ja, det var inget konstigt då heller såklart. Nej. Det var det var frid och Freud alltihopa. Ja. Och det höll jag väl i mig i ja, det höll sig väl en vecka sen började jag tänka att ja men tänk om de missat någonting alltså, för jag ja, har fortfarande ont i bröstet liksom. ah, För fasen. att en
0: utbildad läkare. De kan faktiskt också ha fel, för de är bara människor.
1: Precis. Och jag
0: vet bättre. Mm,
1: men det är alltid när liksom... Ja, men tänk om, för att ah. det är ju 99,1 miljard decimaler nio år efteråt sannolikhet att det inte är någonting. Men tänk om alltså, för det är en miljondels promille av en <laughs> ja. tusendel som det kanske skulle kunna vara någonting att det blir fel. Ah.
0: Nej men alltså, ja, jag, jag förstår dig i det här. Alltså jag, för min, min första panikångestattack ägde ju rum i duschen, vilket är kanske lite konstigt. Men jag fick min första panikångestattack när jag, när jag stod och duschade. Jag är 14 år och... Jag känner ju hur hjärtat rusar. Mm. Vilket gjorde att eh, det blev en helt fullbordad panikattack. liksom jag förstod inte vad det var. Jag var helt hundrad på att jag dör nu. Ah. Jag, kom, jag kommer få en stroke och jag dör på plats. Eh, så jag hinner ropa på min pappa då som kommer ner och liksom försöker andas med mig och förstå vad som händer. Eh, och kort därefter så åker vi också till vårdcentralen mm. eh, och kontrollerar EKG. Och jag får också göra så här att jag ska springa på typ ett band för att kolla liksom, ja men...
1: Ja, de gjorde ar arbets-EKG också. Ja,
0: precis. Ja. Men det var ju inga fel på mig, liksom.
1: Nej, det är ju sällan man som 14-åring har hjärtfel, <laughs> liksom.
0: Ja, men det sjuka var ju den att där omkring så började ju min oro. Men det var också då som jag började utveckla min metofobi. Alltså spifobin då, för de som inte vet vad emetofobi är. Mm. Mm. Så att eh, min hypokondri har ju verkligen, jag tror att den, den främst har legat i en enorm rädsla ända från att jag var liten, i alla fall från att jag är 12-13 år för det här med att kräkas och... Och jag vill bara säga trigger warning till dem som har emetofobi då. För att vissa har svårt att till och med bara höra ordet, orden alltså. Liksom. Men nu kommer det komma sådana ord. Nej men att jag, jag för mig var det, ju liksom, det var ju min största rädsla då. Att kräkas eller att någon skulle göra det vid mig liksom. mm. Så att min oro var ju, min oro och min ångest slog ju främst i det. Till en början. Men sen när jag började få de här panikattackerna. Det var då jag började fatta Holy Mother of God. Det finns andra kroppsdelar. Det finns hjärntumörer. Det finns... Alltså jag kommer att få cancer i äggledaren. Nej, men alltså, mm. Och jag var helt hundra på att så här, Jag kommer att vara den där lilla procenten. På hela jordklotet. Där de där kommer att ha missat på ekoget liksom. Jag har gjort allt som allt tror jag att jag har gjort. Sex eller sju EKG-tester. Ja. Bara för att ni måste kolla en gång till. För att tänka om. Ja, kanske missa ja. någonting.
1: Det kan ju vara... Man kan ju tänka sig att... Ja, men nog för att EKG kan se bra ut. Men du kanske inte har hjärtflimmer precis just Nej. där och då. Nej. Det kanske kommer sen när du <skratt> ja. inte kollar.
2: Åh, oh, herregud. För det finns ja. ju
1: också... Det är ju sånt här man bara kan om man... Om man har haft eh, hypokondri och eh, kollat upp saker. Att det finns ja. ju sådana här... 24-timmars-test <skratt> som går med liten... Eh, liksom, ja. En manik på det som mäter under ett dygn också. Ja,
0: och alltså... Det sjuka är ju också i det här att... Jag... Alltså... Jag har ju till och med... Alltså när jag började gå eh, hos en psykolog... Då fick ju jag olika tester. Alltså typ... Ja, men, vad ska man säga? Läxor hem. Och då var ju en sån läxa... Det var ju att... Du får inte googla. Jag mm. får inte googla nu. För jag googlar... Allt. Alltså då menar jag liksom, jag känner efter minsta lilla grej, skriver upp dem de i mina anteckningar. Mm. Olika symptom på olika saker. Sen skriver jag i, alltså det här är ju, mm, mm, det här är bra att vi avdramatiserar. Mm, eh, mm, och då skriver jag dem i Google-fältet. Google och då kan det vara så här, eh, typ, snurrig, eh, ont i örat. För det hade även grej att om jag, om jag hade typ två symptom som hör, så skrev jag dem ihop. För jag bara, det här kan vara ett symptom på någonting annat. Liksom. Uh. Så det var så här okej okay, jag är lite snurrig just nu. Och jag har ont i mitt öra. Då var kristallsjukan och en stroke på G plus en hjärntumör som är på gång. Yep. Och man bara så. Här, Liksom. det kunde inte bara ha att jag typ har sovit lite dåligt och är lite förkyld. Alltså det kunde inte vara något som... Nej,
1: sånt. varför skulle det vara det mest rimliga? <laughs> det som är mest sannolikt, det går ju inte. Men det alltså, är alltid det värsta tänkbara.
0: Ja, men det är verkligen det. Och det är så... För saknaden att jag förstår verkligen... Eh, jag förstår verkligen att det kan låta... Udda, eller typ så här, men gud, hur kan man få ångest och oro för, för det där, liksom? Eller hur kan man tänka så här stora orostankar, liksom? Ja. Men där och då så är det ju fullkomligt superverkligt. Jag hör ju själv, när jag sitter här själv, så, och när vi pratar, jag vet att kroppen, kroppen själv kräks. Jag vet att den kan det. Det är precis lika normalt. Som att bajsa och kissa.
1: Det är en funktion som kroppen har, så att ja. säga, det är inte en sjukdom.
0: Nej. Och så många försök till att bli av med den här fobin. Liksom. Men det är ju en verklig oro där och då, och det är precis samma med den här hypokondrin. För de har väl de hör väldigt mycket ihop för mig
1: Hypokondrin
0: mm. och emetofobin, då, så att säga.
1: Jag, jag tycker det är så spännande det här att man gick runt och kände efter så mycket också. För det var ju den största. <laughs> alltså att du la som fokus på alla små sensationer. För jag menar ah. kroppen är ju inte ett perfekt system men du kan ju få rätt vad det är så kanske det pirrar en, en tå någonstans. <laughs> ja. Bara så här, Helt normal grej. Ja. För att det är massa biologiska processer som tar fart och liksom jobbar i konstant, konstant. Ah. Och det man märker eller jag märkte ju så mycket under de åren när det var som värst för mig, hur mycket jag lägger märke till sådana här små saker som alla känner men ingen bryr sig om. Och det är alltså. hela är liksom... Jag kände ju så mycket att hypokondri för mig är ju... Jag tror det är många som känner att det är väldigt mycket skam och pinsamhet. Alltså du vågar inte alltså. prata om det riktigt för att det låter så bizarrt att berätta för någon.
0: Ja men alltså, verkligen. Alltså det känns som att så här, hypokondri, det känns som att... Jag har nu bara en vald sanning eller en vald vad jag tror och det är att det här känns som att många kan drabbas av perioder i sitt liv med hypokondri men att det är få personer som väljer att prata om det för att det är så här: det här är skevt jag är ja. dum i huvudet just nu liksom.
1: ja, men och bara så här,
0: tänk om vi visste hur många människor det är som är knäppa med en, liksom. ja, men då får vi väl vara lite knäppare
1: Ja, för jag personligen, jag vågade ju inte prata. För att jag tänkte att, fan, som folk kommer ju säga upp i med mig. Om jag säger att jag är rädd för de mest bizarra sjukdomarna och sakerna man kan ha. <laughs> när, man, när man går som tonåring och kärnfrisk. Hur i hela tiden tänker du att du går runt med...
0: Kristallsjukan, typ.
1: Ja, men eller en hjärntumör. Eller liksom, ja. fan vad det nu kan vara för någonting.
0: Nej, men alltså, jag är ju... Alltså det, det är väl det jag kan känna så här att jag hade ju en period innan jag åkte iväg till Asien och reste runt. Innan det då var hypokondrin och Guden slog i taket så hårt. Men det var också under den tiden i gymnasiet där, jag blev, där det var tufft liksom rent psykiskt och dokumentalt. Ja. Då hade jag väldigt mycket ångest. Men eh, då hade jag sån brutal hypokondri. Alltså precis innan Sen åker ju vi iväg på den här resan. Och då blir jag ju så utsatt för... Ja, men alltså, jag blev åksjuk, sjösjuk. Jag blev utsatt för att äta konstiga saker. Andra typer av människor. Alltså, det var ju virus och bakterier överallt. För att jag hade en sån enorm bakterierädsla. Så att det inte fanns... Ja, mm. ja det var ju helt sjukt. Och eh, där och då då, så här, okej, okay, men... Vi, ska, vi är alltså mitt ute i skogen, uppe i något berg vid kinesiska gränsen, liksom, mm. vart är närmsta sjukhus. För, jag, för mig är det ju på den nivån. Jag har ju också, så fort jag åker någonstans, jag måste ju kolla upp sjukhusen, mm. vart de finns. Och eh, det räcker inte bara med vårdcentral, utan det är liksom...
1: Nej, precis. Det ska vara fullutrustat med en vanlig som en kan tänkas hända. Ja, ja exakt. Alltså, det där är ju någonting som jag känner igen mycket också från mina år som hittade på sjuk. Just, just den där... att, att äh, men Tänk om det händer något allvarligt som vi måste få hjälp med precis nu på en gång. och Det hjälp, räcker inte med att gå till en vårdcentral för att de har ju inte riktigt rätt folk där, <laughs> tänker man. Ja, tänker man. Och framförallt så ska det ligga nära gärna för att du får inte ta för lång tid det får inte hända <laughs> någonting i ambulansen på vägen dit om man måste åka en Nej. timme för att ta sig någonstans.
0: Nej, men alltså hur, om vi då går tillbaka till nutid mm. vart är du någonstans i din hypokondrikarriär just nu?
1: Jag skulle du säga att den är tämligen nedlagd <laughs> Alltså det, det kan väl dyka upp en hint av det vid något enstaka tillfälle. Men uh -huh. det är absolut inte något som jag har ett problem med längre. Nej. Utan jag tror att jag har bara slutat känna efter så mycket. För att jag, dels mm. så är jag bara van. För att det kommer med tiden så vet du ju hur saker känns på ett sätt bara. Uh -huh. Och du kan identifiera det som ångest och eh, hitta på. Ja, uh
2: -huh. uh, jag att, förstår. Nej, men det här,
1: jag känner att det här är inte något allvarligt. Utan nej, men det, jag har ont inte huvudet för att jag har spänn nacke eller vad det kan vara.
2: Uh, ja,
1: det är inte för att jag har en, en dödlig hjärntrymör som ligger och gror där. som kom fram, kommer fram sporadiskt bara. Så att det är ju mycket sånt. Och sen, ja, alltså en del av det som gör att jag hanterar ångest bättre idag mot förr också är att jag bara accepterar saker på ett annat sätt ah. Att, ja men visst, fin, jag får väl dö då ungefär, ja, ja. <laughs> vad men ska alltså, jag göra åt det det
0: där är dock väldigt mycket ångest och i det här i orostankar överhuvudtaget handlar ju om en acceptans, mm. för det är ju när man börjar kämpa emot det som det oftast blir värre
1: ja det är ju egentligen det värsta man kan göra
0: ja, man ska ju bara låta det komma och bara säga, ja ah, men alltså fan ja ah, då får jag väl då får jag väl missa sjukhuset den här gången då?
1: Ja, men precis. Ett Faktiskt, det är ett av de roligaste tipsen jag fick av en psykolog den gången jag träffade var att istället för att kämpa emot och försöka liksom, du vet, med logik tänka att nej, så är det inte. Mm. Så ska du istället göra det motsatta. Tänka att, jo för fan, det är det. Oh, det ska så ska du verkligen <laughs> överdriva istället istället. Om, om du har en liten en vagtanke av att, oh jag kommer dö, oh, shit det här är inte bra. Oh. Så kan du dramatisera och du kör med någon sån där, tänk en operös, operaröst. Oh. Så att, jag kommer dö! <laughs> du kör med långbensröst eller någonting. Att du verkligen Oj, Ta, vilken bra... Ja, men du tar den meningen som gör dig orolig och sen överdriver den med olika röster. För då, bara av att rösten är så bizarra så kommer det tappa meningen lite grann. Seriöst! Det här,
0: det, här, det här är ju värsta tipset.
1: Ja, det är lite den där effekten att om du upprepar samma ord om och om igen så tappar du sin betydelse till slut.
0: Oj, vilken... Du har så rätt.
1: Mm.
0: Det där... Det här, mina poddisar, det här... Den här tar vi till oss.
1: Topptips med... Adelation. Uh, Adelation.
0: <laughs> med ena halvan utav avdrömmetsgöringspodden. <laughs>
1: Exakt. Så är det. Jag uh, bistår med sånt.
0: Ja. <laughs> Nej, men alltså. Jag kan ju känna den att. Min hypokondri är ju absolut inte stillad. Nej. Det är typ den största problematiken som jag har just nu i min mentala hälsa.
1: Ja, någonting som jag tycker är, som jag har sagt i det också, är att jag känner igen så mycket av mina egna tidigare beteenden ja. i saker som du beskriver. Och jag vet precis hur jävligt det är, ah, men alltså, att det, det känns så. så förbannat verkligt varje gång också.
0: Ja, för det var ju bara som, ta typ det här nu innan vi skulle iväg och spela. Jag har en tendens att kunna få ångest när jag ska prestera. Jag vet inte riktigt varför exakt jag blir triggad. Men många gånger innan jag ska upp och göra något... Jag antar väl att det ligger att jag vill att folk ska tycka att jag är bra och jada, jada, jada. Det kan man ha ett helt annat avsnitt om.
1: Typ eh, avsnitt tre, prestationsångest.
0: Ja, men typ exakt innan där lista. jag. <laughs> och grejen är ju den då att precis innan så sitter vi i bilen. Jag börjar känna mig instängd. Och... Eh, det jag har fått höra från min psykolog som jag ska göra när jag får ångest det är att jag ska tala om det för för mig är det ju skam i det att mm. det är pinsamt att vad gör jag om det bryter ut eller som en sån här grej, vad gör jag om jag behöver kräkas mitt bland, en männis alltså mitt bland människor liksom? ja. vad gör man eh, så för mig ligger det så mycket skam i det och då så ska jag bara tala om för personer i min närhet nu känner jag mig ångestfylld så vi sitter i bilen och jag bara börjar ju känna att okej okay, nu åker ju, nu, nu, nu kommer det. Mm. Nu kommer det här. Och då, är det ju, då har jag ju också i fem minuter innan hållit på och tänkt massa hypokondriska tankar. Ja, jag börjar känna att det sticker i fingrarna. Jag vet att jag har panikångest, jag har till och med fått diagnosen, panikångessyndrom, liksom. mm. Men jag tror inte att det är det just nu, utan nu är det fasigen stroken på väg, liksom. mm.
1: Den här gången är det på riktigt. Nu är De andra det. gångerna var det inte det, men nu är det det.
0: Ja, och det är, typ, det är ju första gången som jag får en sån attack i närheten av dig. Ja. Vilket gjorde att jag blev så himla... Rädd för att säga: Gud vad kommer du tycka om mig nu Kommer du tycka att jag är konstig Alltså och det är så här Vi pratar ju om psykisk ohälsa varje gång som vi poddar Eller alltså om laddade ämnen Och vi pratar om det med varann mm. Så man bara så här Okej, okay, du är ju den minst personen Alltså den absolut Du är den sista personen som skulle vara Oh my god, skärp dig no. <laughs> Liksom <laughs> och, så, så bara, och då säger jag så här du, nu tror jag att nu är jag ångestfull. Jag minns inte ens vad jag sa.
1: det var någonting de, längs i de banorna. Ja,
0: och sen så du bara så här, okej, okay, men då andas vi igenom det. Och det första du ser är stickningarna i fingrarna är det bara för att man hyperventilerar. Hjärtat pumpar. Och då ger ju det, du mig så här, för du vet ju att oh, när det sticker i fingrarna då kan man tänka att det är stroke eller när det är det här liksom. Mm. Så den var ju över direkt när vi kom ut ur bilen. Den var ju inte fullbordad, panikattacken liksom rakt ut skulle jag inte säga. Nej. Eh, men jag, jag skulle inte säga att jag är fri från hypokondrin för den ligger ju där och maler så att säga.
1: Men det är där är ändå som är en fin grej just att, att man berättar när man känner någonting. För jag, oh! jag vet inte hur många uh. gånger jag i mitt liv har bara gått runt och lidit i det tysta för att jag inte vågat eller jag inte velat säga det när jag varit i ett sällskap med folk att jag mm. har ångest. Uh. Utan då har det bara blivit att de har väl märkt på mig att jag har blivit väldigt tillbakadragen och tyst plötsligt och mm. någonting stämmer inte riktigt.
0: Vad tror, du, vad, vad tror du kan vara anledningen till att man inte har velat er att man skäms eller vad, vad tror du är anledningen till att man inte vill säga någonting?
1: Jag tror att man skäms och det är pinsamt. Så, så var det för mig i alla fall vet jag. Mm. Mm. Men det är också en ganska bisarr grej för att jag tror det är ganska få människor som verkligen tänker att hur mycket vilken tunt som har ångest. Alltså är...
0: Ja men alltså ingen hade väl sagt det tänker jag. Alltså jag såg faktiskt ett eh, socialt experiment på Youtube där det var en kvinna som liksom fejkade en panikångestattack bland folk för att se om det var några som skulle reagera. Mm. Eh, och det var fler än vad man trodde som skulle reagera och det var flera som sa att henne mår du bra liksom och, eh, och även så här uppmärksammad att har du, har du någon historia av panik i din i din bakgrund liksom? Mm. Och då var ju alla de här sjukdomarna hon tog upp i det här experimentet. Hon var jag tror att jag får en stroke, jag tror att jag håller på att bli galen liksom. Ah. Eh, och det var ju flera då som försökte lugna, det var ju ingen som dömde henne för det
1: Nej, för jag menar att om du har en person som reagerar så, så är det snarare de som har problemet och inte du som har panikattacken.
0: Ja, ja men alltså, för, så, ja. Vad är det för
1: människa som säger att man är dålig bara för att ja. man mår dåligt i stunden? Och fan, du, jävla nolla, vad håller du på med?
0: Ja, är det är sjukt ändå att det där liksom, att det ätsar sig fast så hårt i en att så här, nu är man, nu är man konstig liksom. Mm. Om jag då ställer frågan så här på talen att avdramatisera saker som vi gör varje söndag. Följ oss på Spotify och Instis. Instagram. Eh, eller på din lokala podd. -app. Och det jag vill då säga det är att vilken, alltså om du tänker tillbaka. Vad är det sjukaste som du har kunnat så här hypokondrisera över?
1: Oh, det sjukaste. Kaste. Jag, har ett, jo men jag har ett bra exempel. Jag, vet inte, jag har glömt. Listan är för lång. Men en som jag kommer ihåg som också var ganska tidig när det började. Okej. Okay. Det, var, det var någon gång efter jag hade gjort den här EKG och ultralutsundersökningen på hjärtat. Uh. Då hittade jag, du vet, det finns en sökmotor. Jag om du tar sig här. Google heter den. Ja,
0: vänta, vänta. Google?
1: Mm. Aha. Jag ska säga att jag kommer ärligt talat inte ihåg hur jag hittade ens. Nej. Men jag fick på något sätt nys om att eh, det är framförallt, det här är till att börja med någonting som framförallt drabbar äldre människor. Då tänker vi alltså <skratt> 70 plus
2: <skratt> någonstans där.
1: Men det är ju som att eh, det finns ju en, eh, en diagnos där du får ett, ett brock på eh, kroppspulsåden, <skratt> alltså på stora <skratt> Okej. Okay. Och det är framförallt där den grenar sig. alltså Till exempel där den går från överkroppen ner, i, ett ben, ner i benen, så grenar den sig någonstans runt eller under magen, jag kommer ihåg exakt vad det är. Men den, den går ju liksom, en ådra blir till två stora som går till varje ben. Aa. Och där kan man tydligen med åldern i vissa fall då få ett brock, alltså det vill säga att själva ådern i sig tappar lite av strukturen så att den börjar svälla ut istället. Ja. Och om, Vet du, jag har läst
0: om det här. Jag vill bara ett, säga det. Ja, visst. Ja. Och om ett
1: sånt brister. Ja. I och med att det är liksom stora pulsåren. Det är huvudförsörjningen av blod i hela kroppen. Mm. Om det brister, då går det jävligt snabbt. Så är man död sen. Ja. Och det var ju liksom, okej. Okay, nu, nu hjälper det inte ens att ha ett sjukhus nära. För att det, som, det kan vara några minuter så är det för sent. Ja, så att, den var ju spännande att gå runt med.
0: Ja, jag förstår.
1: Sen var ju den totalt fullkomligt orimlig också. Men ja. eh, ingenting är orimligt när man är, har, har hypokondri.
0: Nej, och sen ser du det ju den att den rädslan och oron som man sitter med då. När man håller på med de här tankarna som bara snurrar runt. Den är ju totalt super verklig. Där och då. Det är ju känslor som bara far omkring i kroppen liksom. Nej, men alltså det är ju verkligen så att. De känslorna som bubblar upp där och då, det är ju, de är ju så verkliga där och då. Det är mm. ju så det känns då. Liksom.
1: Ja, det är ju hela ens verklighet i stunden.
0: Ja, men det är knappt när man tänker på vad, vad för sjuka tankar man har kunnat ha. Liksom.
1: Ja, har du något riktigt eh, juicy exempel på någonting som du har eh, kommit på att du har och lider av någon gång?
0: Alltså, jag... Det här är ju... Okay, för att försöka dra en lång historia kort. Jag vet faktiskt inte om det finns... Något form av... Någon, alltså någon sjukdom som förklarar det här.
1: Okej, okay, så Men, du vet inte vad det skulle vara för diagnos. Utan nej, det är bara någonting som är påkyttat dessutom.
0: Det här är ett symptom jag mm. har. Eh, då är det så här att... Om jag är orolig en dag... Eller om jag liksom... Amen, amen om jag är orolig en dag eller har ångest... Mm. Så slutar min förmåga att kunna svälja. Den bara upphör. Mm.
1: Alltså, min förmåga... Ja, du försöker svälja, men det, det tar stopp liksom. Jag förstår vad du menar.
0: Alltså, jag vet inte om det är fler som har varit så här. Jag antar väl det, men att... Ja, och jag blir typ svett om henne- av att prata om det här, för att jag, jag, det här är så personligt. Nej, men det är som att jag kan typ... Jag tror att det är en rädsla av att jag tänker- att jag kommer att kvävas. Ja. Att jag kommer att sätta i vrångstrupen hela tiden. Mm. Och att det är det som kommer att göra att nu kvävs jag. Och att tankarna går... Eh, att tankarna liksom går i ett här det är väldigt många gånger exempelvis som jag sitter i bilen och jag kör eller om jag är på en buss eller någonting. Där det inte är att jag kan stanna. Eller jag kan mm. liksom inte...
1: Du, du fast, du kommer inte därifrån. Ja,
0: ah, precis.
1: Typiskt ångestgrej också, att Exakt. du inte kan flys från situationen.
0: Ja, ah, men precis. Och då bara bubblar upp. Nej, och då var det faktiskt så, eh, jag har under hela min barndom haft problematik. Med att jag sätter i halsen. Alltså mm. jag har satt eh, godisrämmar i halsen. Tio öringar. Alltså allt möjligt. Tio
2: öringar? Varför försöker ja, alltså, du stoppade... pengar till
0: Ja, det är så jävla knäppt. Men i alla fall så eh, har det väl varit det. Liksom, att Mamma och pappa har berättat många gånger om att. ah men, bim hon sätter i halsen. Och eh, vi har varit tvungna att liksom, rädda henne från att inte kvävas. Liksom. Mm. Eh, och på något vis så är det som att. Så fort jag får ångest eller en. Om ja, man har oro under dagen, Och framförallt om jag sitter i bilen eller någonstans. Jag inte kan komma därifrån. Då kan jag få problematik med att svälja. Det kan vara att svälja saliv. Eller att det kan vara om jag... Det är därför jag, jag gillar inte att äta i bilen. Vissa som sitter och äter i bilen. Har, alltså när de kör. Har jättesvårt för det. Mm. Eh, och det har till och med kunnat vara på den nivån. Att jag typ inte har kunnat äta mat. Med människor. Vid mig. För att jag är så här... Tänk om jag inte kan svälja nu så att jag gör, ja, men alltså så att jag kvävs och dör. Det mm. här är en helt sjuk grej för mig. Alltså, och den är så jävla verklig. Mm. Har. Uh, uh.
1: Ja, ja, jo, alltså att uh, <laughs> känna att inte kan svälja, jag är absolut känta också. Vad? Jag vet inte, det har inte varit så specifikt vid ångest, tror jag. Utan det har bara varit om. Ja, men det är ju någon spänning i halsen eller något slags som gör att det som. Liksom, Nej fan, det går inte att svälja. Ja, det
0: går inte att svälja. Alltså jag, det, det har verkligen varit en central del i hypokondrin. Okay. Att nu kvävs, ja.
1: Ja, äh, jag tror jag har fått den här, alltså helt utan något ångest som man hangat. jag bara känner att, oh shit, <skratt> <skratt> vad händer nu? Liksom jag, jag misslyckas med att svälja. Nej. Men det går inte. <skratt> Men det, det brukar vara att det, det går inte att okej okay, nu gick det. Så det var det med det. <skratt>
0: Alltså, för mig också är så här, Då när det inte går Jag, bara, jag sitter där bara, Nu är kvämst ja. Och det värsta är att Det är så jävla verkligt Alltså Nej men jag får så här kanske tre gånger i veckan
2: nu Jaha, var det, så pass nej men
0: alltså, <laughs> Nu var det länge sedan bara därför Men, men jag hade en period När det, var, det här var väldigt intensivt uh -huh. Och där det till och med så här Alltså en, Nej, alltså jag, problematiken med att svälja, den har varit så jobbig för mig. Alltså det har mm. verkligen varit ett
1: Ja, men problem. det är ändå rätt onajs, för att det är ju en reflex som du sätter igång. Och när <laughs> ja. det inte funkar så, du kan inte tvinga dig själv att svälja här. Alltså, Nej, för du måste har göra ju... en viss tröskel för att det ska ske.
0: Ja, och det sjuka är ju den att, <laughs> det här har ju lett till att jag kan ju inte ta piller. Nej. Alltså allting som har med kvävning att göra, det är bara, har jag sådana, jag är så rädd för att kvävas. Mm. Ehm, för att något utav det, och det här sitter väl också väldigt mycket ihop med metofobin, för att mycket av när man sätter i halsen så blir det ju som kvällningar, liksom. Ja. Så att jag är ju väldigt rädd för det, alltid. Ehm, men det är ju lätt till att så här, jag, jag kan ju inte ta piller, jag kan ju inte ta alvedon och Ipren och sådär.
1: Inte alls? Nej. Nej.
0: Jag kan göra det om jag tar det med mat. Kan jag göra det numera. Ja. Men då måste jag... Det är också en sån här sak. Jag har en regel. Jag har mycket regler också i huvudet. Mentala regler. Mm. Gud. I pour my heart out. Men en sådan regel är att om jag äter mat exempelvis. Så kan jag inte äta mat. Utan att ha någonting att dricka till. Nej. För tänk om jag sätter det halsen.
1: Nej, du brukar kunna ner det. Fast vad hjälper det om du sätter halsen? skulle du skölja ner det ännu längre i lungorna då? Tänker jag.
0: Ja, men alltså jag, tänker, jag vet inte vad jag tänker. Jag tänker typ, för att ibland så har det ju blivit så här att svällningen bara, nu kan jag inte svälja. Och då har det kunnat starta igång reflexen om jag har stoppat in vätska. Liksom. Mm -hmm. Så att jag har ju sådana där lösningar också ja. för svällningsproblemet.
1: Ja det är är spännande.
0: Ja, det här mm. är min sjukaste grej. Mhm. Mm det är mitt slutgiltiga svar på frågan. Det är ditt,
1: ditt slutgiltiga svar. Brukar det variera eller är det samma saker som du oroar dig för? Eller varierar du att du hittar något nytt som avlöser det tidigare? För det, det kunde jag känna en del.
0: Ja, alltså jag skulle nog säga så här. Alltså, tänker du mer på, alltså, generellt på hypokondrin då?
1: Ja, generellt sjukdomar. Uh. För att jag kunde gå och uh, vara besatt av någonting i två veckor. Och sen... Uh, Kom det någonting nytt istället som var ja. Oh shit, det här ju ännu värre Och sen glömde jag bort det som var för två veckor sedan Då hade jag någonting nytt som hade tagit över istället
0: Ja, så höll jag mycket mycket på När jag var yngre Alltså när det här precis började mm. eh, Nu har jag mina centrala Sjukdomar mm -hmm. Där det främst är stroken Som står i fokus liksom mm. Och jag vet inte varför Jag vet inte varför den är så central Jag tror att det är för att alla mina symptom På panikångest är symptom som också kan uppkomma när man är på väg att få en stroke.
1: Ja, det, jag tror ett av de bästa tillfällena som jag har under alla googlingar som man gjort i ren oro liksom... Ja, <laughs> för jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag skrev in. Men då var det att jag fick fram att okej, okay, det här är symptom på en graviditet. Nej! <laughs> och då insåg jag hur bizarrt det är att sitta och göra. Jag och så. Jag bara, vänta lite här, jag inte, det här går ju inte.
2: Ja, oh,
0: nej men alltså, och du kan ju bara tänka dig liksom i... Alltså jag hade ju en... Eh, när min panikångest slog i taket så var jag tillsammans med en, en kille. Eh, och väldigt många gånger var det ju på nätterna som panikångesten kom. Mm. Eh, så att han var ju många gånger med och jag väckte honom och liksom så här... Eh, ja, så var han med. Och andades med mig så att säga. Och han var mm. vaken nu. Alltså fy fan vad han har varit med mig, den här snubben. Mm. Eh, och grejen var ju den att när min hypokondri verkligen, alltså, körde på, körde över mig, mm. då var det ju på den nivån att jag var ju tvungen att plocka ut mobilen, alltså ifrån vårt sovrum. Han sa så här. han bara så nu, nu tar vi telefonen för att du googlar och jag kunde ligga uppe hela nätterna och bara googla, googla, googla på symptom, nu känns det så här. jag kunde komma in på och väldigt mycket som jag ville åt det var, det finns sådana här informationsbilder, typ bröstcancer exempelvis, så finns det hur man ska trycka på tutten ja. för att få veta... Det gör jag också hela tiden, bröstcancer så här, på tuttarna ja.
1: mm. den är ja. Fast alltså, även som icke-hypokoniker så är det ändå en bra sak att göra.
0: Verkligen, det är ju jätte, jättebra. Sen behöver det inte gå till en avdrift, kanske så.
1: Nej, man behöver inte göra det tre gånger i timmen kanske, då Nej. så snabbt går det inte.
0: Men det sjuka var väl att jag letade efter sådana instruktionsbilder på hur man kunde motverka typ då en stroke. Mm -hmm. Eller olika bilder på... Som man kunde ha i telefonen och plocka fram.
2: Mm. Så
0: fort det började kännas nu kanske jag får en stroke. Då plockade jag fram den bilden för att liksom gå igenom checklistan på att så här... Är det en stroke nu som kommer?
1: Mm. Häng i läppen. Ja. Kan jag prata utan att sluddra? Kommer ihåg vad jag heter?
0: Ja, men alltså, ja. Det, ja alltså, herregud. Ja. Ja, så jag skulle säga så här, idag, nej. Alltså, det är främst stroken som jag... Alltså, hypokondrin är där när panikångesten kommer. Mm. Den är inte alls där på samma sätt, förutom på vinterhalvåret men då är ju metofobin. Ja. Och den, jag, jag lägger inte metofobin i samma fack som hypokondrin faktiskt. Nej. Jag är inte.
1: Det är i, i två skilda saker. jag tror De är
0: ju väldigt skilda liksom.
1: Ja. Men ja, det är spännande.
0: Det är väldigt intressant. Skulle du säga, har du haft någon överlägsen sjukdom?
1: En överlägsen sjukdom. Jag vet inte, jag har väl också haft en släng av hjärntumörer och stroke och sånt där. Du ser ju hur jag är idag ja, liksom.
0: det måste ju bara ha hänt någonting. Ja,
1: visst. Men det här var faktiskt, mm. det var ju kul. För att jag, jag råkar vara en sån här olycklig jävel som får migrän emellanåt också. Nej! Och det är ju inte bara en brutal huvudvärk. Utan jag får ju såna aura-symptom. Alltså det vill säga att jag får en, en tom fläck mitt i synfältet som växer nej och lite så här flimrande zickzacklinjer det är ju psykedeliska upplevelse. men vid något tillfälle så kändes det som att det inte gick över. Jag vet inte om man bara inbillar mig för att man blir lite alltså det kan hålla sig i förutom huvudvärken den släpper för mig efter ett par timmar vilket är tacksamt. Uh. Men jag kan känna mig ganska urlakad och tömd på energi de kommande säg två dagarna.
0: Ja uh, fi. Uh. Så
1: att jag tror vid något tillfälle så kommer ihåg att jag åkte in till Kommer du inte ihåg när det var akutmottagning? Eller? Jo, det var en akutmottagning förresten. Nej. För att jag kände att nej, men nu, någonting känns konstigt den här gången. Uh. Um, så att då gjorde de undersökningar för mig. Jag fick träffa en, en neurolog som var på jour där dessutom. Och de gjorde massa undersökningar för att kolla så att funktioner funkar. Alltså att uh, pupillerna vidgas när man lyser lampa på dem och så uh. vidare. Ja. Uh. Sen gjorde de rent av en, en skiktröntgen på hjärnan samma gång också. För Nej. Att det är ju så här att... För det är också en, en liten en så här obehaglig grej att eh, symptomen, eller aura-symptomen som man får inför en sån migrän kan ju ha ett visst samband med stroke också.
0: Ah! Alltså fy fan! Uh,
1: så då, då, uh. då gjorde de ju en sån undersökning bara för att vara på den säkra sidan.
0: Ja, uh, hur var det då? Det måste ju ha varit uh, väldigt ångest. Ja, det var skitnödigt
1: innan jag fick ta svaren. För fan! Men eh, den visade ingenting. Men, Nej skiktröntgen, den ser man förvisso ganska mycket i. Uh. Men den bästa du kan göra är ju en magnetkamerundersökning För då ser du ju, då får du ju en allt kommit uh. med då. Och den är mycket mer exakt. Så att jag blev remitterad till någon sån mottagning som gjorde en magnetkamerundersökning också, några veckor senare. Bara för att det var bombesäkra. För att det återgår att de hällde en undersökning för mycket än, än för lite, liksom. uh. Uh, Och den var ju också, jag hade ju fått, allting var ju Eh, alltså helt lugnt innan ah. Det var inget tecken på att man skulle vara orolig För någonting egentligen nej. Men kom ihåg att de där veckorna innan Magnetkommerundersökningen var förfärliga För då var Fy. jag övertygad om att, Nej, de kommer hitta någonting Det är något fel, det är någon, eh, någonting med hjärnan Som inte stämmer, Det är slät kanske, jag kanske nej ja, ja, nej
0: men alltså ja, men ja, 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 Jag Ja, en
1: tumör. det är någonting som växer där Ja ah. Men nej, sen gjorde jag den undersökningen Och den var det var perfekt Det var inget konstigt alls
0: så Alltså det här är ju Jag fick ju för mig Att jag Hade fel på min livmoder mm. Och Är det fel på den Det är ju allt möjligt som kan ja, man, Helt plötsligt det är det att man inte kan få ungar Och det är allt möjligt juks, liksom mm. eh, Och vid det här tillfället Så hade jag ju då eh, också, eh, vad heter det, fått en spiral som preventivmedel. Mm. Och då hade jag ju inte, när man har en spiral, för er som inte vet, så är det ju många gånger att man inte får sin en, en mens regelbunden. Eh, och sen för mig, det har ofta varit ett tecken på att okej, okay, allting står rätt till i kroppen. Mm. Det är en ägglossning som sker och la 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 allt det här och när man då har eller när jag då fick min spiral och den, den alltså att människan försvann så var det väldigt väldigt ångestladdat för då, då försvann ju min trygghet mm. i okej okay, och nu måste jag vänja mig vid att så här inte är fallet längre vilket mm. är väldigt jobbigt med förändringar eh, så jag tror att jag var på en sån här barnmorskemottagning för att kontrollera hur spiralen låg inne i livmoden typ 15 gånger. Bara för att så här, ni måste bara kolla att den ligger rätt. Mm. Och jag, jag betalade 450 kronor varje gång. För vad
1: en dyr
2: expeditioner. Alltså,
0: ja, bara för att få göra, man gör ett ultraljud liksom. Mm. Bara för att få se att den ligger rätt. Och de bara, den är rätt. Du har inga systor, det är inga problem på det här. Men det höll jag på med i typ 6 månader liksom. Mm. Bara för att jag var så orolig för att då hade ju ja men, livstecknet, eller vad säger man, det tecknet på att jag är frisk och fullt fungerande, det var ju borta nu liksom. Mm, Vilket du... jag också visste om. Alltså... Ja, men
1: samtidigt, du fick ingen kvitto på det som du var van vid och det är Nej. just det där förändring och när man är så hyper uppmärksam på sånt också.
0: Ja, men verkligen. Men... På tal då om att man är hyperuppmärksam och sådär. Så blir det ju den att man får ju en... Nu är inte vi några läkare eller doktorer. Men man blir ju väldigt insatt i... I mitt fall då exempelvis hur bakterier fungerar. Skillnaden på bakterier och virus. Och vilka sjukdomar som är virus och bakterier och sådär. Mm. Skulle du säga att du har ditt liv... Alltså då menar jag hur du har levt livet. Har du anpassat livet ut efter din hypokondri typ jag kan inte dricka alkohol för tänk mig att få en stroke alltså vad, vad det nu kan vara liksom.
1: ja det var väl all allra högsta grad ett anpassande ett tag, det var ju framförallt det att jag inte ville vara för långt ifrån en, en trygg plats på något sätt jag vill inte åka bort på saker där jag inte vet eh, vart jag är någonstans om jag kommer kunna få hjälp om någonting händer och mycket sånt ah. jag tror framförallt det har varit en geografisk begränsning Mm. att jag inte vågat åka iväg för tänk om någonting händer om jag är på semesterresa och det inte finns någon som kan ta hand om mig eller mm. behandla mig för det jag är sjuk i
0: mm. jag förstår men alltså aha. det leder oss ju faktiskt in på vad vi ska göra i helgen
1: mm. vi, vi ska ju åka iväg till ett, ett gammalt soldattorp 1700-tals <laughs> årsmodell och eh, ha en liten retreat över helgen va?
0: Ja och vi ska ju plocka bort mobilerna och liksom bara vara. Mm. Köpa med oss lite vin. Ta med oss gitarrerna och bara vara liksom. Och jag tror att det behöver vi verkligen efter. Det har ju varit mycket jobb och mycket händelser för oss liksom. Ja. Eh, men det är ju också en skräckblandad förtjusning i alla fall för mig. För att jag har aldrig varit där vet inte hur det ser ut. Nej. Jag har aldrig åkt på vägen som är dit. Så jag vet inte riktigt hur vägen är utformad. Så det kommer att vara... Då kommer det vara... Okej, okay, jag säger inte att det kommer att bli så här. Men en ångestkänsla då som jag har i kroppen nu innan. Det är... Jag vet inte hur vägen är utformad. Okej, okay, kommer jag att bli åksjuk? Eller kommer... Alltså, så. Mm. Och sen så typ... Okej, okay, hur långt ifrån ligger ett sjukhus? Mm. Nu liksom... Och bara när jag tänker på det här så blir jag ju svettig i händerna liksom. mm. <laughs> Det är därför det här också är en sån bra mental övning. För att på de här två åren så har ju hypokondrin gått tillbaka och blivit lite värre för mig än vad det var under tiden där jag var mycket ute och reste och sånt där. För då, när jag var, ute, när jag var iväg och reste hade jag ju inga problem på samma vis med de här ångest det här nu med ångest inför en resa liksom, på samma sätt.
1: Nej, tur det. Annars hade det varit eh, åtta månader av pinan och ja. inte kunna resa någonstans. Ja,
0: <laughs> fy fan.
1: Ja, nej, men ja. det blir ju terapi då, om andra ord.
0: Ja, verkligen. Det känns faktiskt superduper... Det ska bli riktigt, riktigt roligt måste jag säga. Men det mm. känns bra att avdramatisera det här ämnet. Jag tror verkligen att det är någonting som behövs.
1: Ja, men framförallt att var, ändå vara så öppen med att prata om det. För det är ju som sagt alltså det största problemet som jag hade var att jag kunde inte prata om det. För att, vad kommer folk tycka om mig om jag säger att, nej men jag är övertygad om att jag, min pulsåder kommer gå av och jag kommer dö om typ en minut.
2: Ah, ja. För att jag
1: har lite ont i magen nu som antagligen för att jag inte har ätit. Ah. För att jag inte kan äta när jag har ångest. Nej,
0: det kan ju inte jag Men heller, det kan ju inte nej. vara, nej. Det. Det, ju
1: vara det. Det måste ju vara något annat som gör ont som är på väg att gå, gå sönder. Ah. ja.
0: Efter att ha pratat lite grann om hypokondrin så här så skulle jag vilja veta vad karikaturen känner för ämnet hypokondrin. Mm. För er som inte har lyssnat på poddis tidigare så är... Karikatyren, en programpunkt där vi går in i en speciell roll. Den ena personen ska skämma ut sig och sen så ska man berätta om en... Man ska bullshitta en överdriven historia, rent ut sagt. Man behöver inte säga så jävla PK. Nej, visst. Vi har ju nu ändrat det här nu. Så att vi gör inte 30 sekunder, vi fick lite feedback. Vi ska göra en minut numera. Och eh, i dagens avsnitt så är det ju då Adelation som ska in ingå i sin karikatyr.
1: Det blir en minut om hypokondri i en överdriven tappning.
0: Så jäkla bra. Har du mobilen här?
1: Eh, den är... Du vet vad jag brukar säga. Den är bortsrupen. Men jag ser att du har <här> din där. <här> ja.
0: Okej, okay, jag ställer den på en minut. Okej, okay, då är du redo för en minut.
1: men, Ja, vi ska se. Oh, en, en minut. minut. Okej. Okay. Var stolt jag blir. Ja,
0: okej. Okay. Tre, två...
1: Jag vaknade med huvudvärk i morse. Jag var ju övertygad om att det här kan ju inte vara för att jag har sovit på en sten som kudde. Utan det här måste ju vara något betydligt allvarligare. Jag tänkte att mm, jag har ju en liten knöl bak till i nackläget som skulle kunna vara rikota. Men nej, ta med tusan. Det måste vara en hjärtumör som växer genom kranet och ut så sticker du ut där bak. Så att jag gjorde ju det med självklara, jag åkte till akuten. Jag visade upp min skalle och knölen som där befann sig. Bad om att få träffa en neurolog och en kirurg som skulle plocka bort den i samma veva också. Eh, visade sig när jag kom in där att hon sa att hör du, det där är inte en hjärntumör. Det där är din nacke. Nej. Du kan åka hem. Du behöver inte operera någonting. Det vi kan göra är att lobotomera dig så du slutar tänka såna här tankar.
2: Alltså,
0: det är så jävla bra. Åh, oh, herregud. Okej, okay. karikatrarna har fått säga sitt. Om vi då skulle wrap it up Ja om, Det är, inte ja. en alltså,
1: det är valfritt att avsluta
0: avsnittet. Ja, vi kanske sitter här och babblar hela natten.
1: Det kanske vi gör. Nej, inte du då. Du kommer Nej. slockna efter 2030.
0: Ja, det är alltid jag. Eh, om du hade fått ge ett råd det är liksom en ny grej vi börjat med varje avsnitt- att vi typ ger er lite råd.
1: Legitimerad psykolog... Legitimerad psykolog Andreas- kommer här med att tipsa er- om att eh, googla inte era symptom. Det kommer inte göra något gott alls.
0: Nej, alltså faktiskt. Det är nog det första till dig- som vet med dig att du har en tendens- att oroa dig för olika sjukdomar. Fan, bojkotta Google alltså- Mm. För att även ifall man googlar så får man ju ändå inte upprätt svar.
1: Nej. Nej. Och det är ju så Ibland kan du
0: betyda att det kommer upp graviditet liksom.
1: Ja, precis. Och det är ju... finns ju väldigt många symptom. är ju kan ju vara precis vad som helst. Alltså det är illamående. Du kan ha det om du äter något konstigt. Du kan ha det om du inte äter någonting. Ja. Du kan ha det om du har cancer i magen. Du kan ha det ja, men... i lite vilket eh, sammanhang som helst.
0: Verkligen. Och det är ju det liksom. Jag tror att... Jag tror att den största lärdomen som vi ska ta det är faktiskt don't freaking google it. Det tror jag är den största biten.
1: Ja, ett annat sätt som jag brukade göra <laughs> eller som jag kom på eller läste eller på något vis började implementera hur som helst det var att eh, tänka att ja, oavsett hur mycket jag oroar mig så kommer ju inte oron för det att göra att jag blir frisk. Säg Nej. att jag teoretiskt skulle ha det jag är rädd för så blir ju inte jag friskare för att jag går och oroar över det. Nej. Utan det kommer bara att göra att det må ännu sämre i stunden.
0: Ja, och sen så tycker jag verkligen den här med att eh, har man ångesttankar eller orostankar när det kommer till ja, men att de framförallt är väldigt hypokondriska så tror jag att det kan vara jätte, jättebra att man tänker de här olika rösterna. Och att man bara säger det hundra gånger tills det försvinner, typ.
1: Jag har en stroke som ja. pågår just nu. Ja. Jag tror jag kommer dö om ungefär en
0: fem minuter kanske. Ja. Ja, någonstans där. Jag tror att det är skit. det är det bästa jag har hört. Jag ska verkligen ta till mig det.
1: Ja, men den är, den är ganska bra. Om man vill få den ännu mer effektiv så kan man säga den högt också, inte bara i huvudet.
0: Ja, nej men det, det, det är verkligen en bra, ett bra råd.
1: Tack så förbaskat mycket alla som har lyssnat den här veckan också. Du beklagar så mycket att förra veckans avsnitt uteblev, men eh, ni hade inte velat lyssna på min, eh, icke, min obefindliga röst som var då.
2: Ja,
0: och ibland så blir det uppehåll, men det kommer det förmodligen inte, förhoppningsvis så blir det inga fler uppehåll nu. Eh, som vanligt så ses vi varje söndag med laddade ämnen som vi bubblar om. Vi finns på Instis, vi finns på Spotify och vi finns på din lokala podd -app.
1: Undrar när du kommer börja säga Instagram och inte Instis. Så jag slipper köra min lilla förklaring om vad Instis är för någonting. Det är inte en ny app för sociala medier. Det är Instagram vi pratar om. Och där heter vi avdramatiseringspodden. Där får ni jättegärna följa oss och slänga in förslag på ämnen. Eller bara förslag på goda restauranger som har bra mat. Så slipper vi sitta hungriga i studion och spela in.
0: Jajamensan. Och med det sagt...
2: Bye! <laughs>